0: Velkommen til Fælles Fortællinger. I det her forum, der læser vi sammen eventyr, et eventyr per dag. Inspirationen til at gå i gang med at læse fortællinger sammen, er kommet fra en god ven. Og inspirationen starter ved de arabiske eventyr. Velkommen til Fælles Fortællinger. I dag er vi nået til Sinbad Søfarens tredje rejse. Nu skal du høre. Lyt til den historie, jeg nu vil fortælle, for den er endnu mere forunderlig end de historier, jeg tid har fortalt. Som jeg allerede har fortalt, var jeg særdeles glad og let om hjertet, da jeg var vendt hjem fra den anden rejse. Lykkelig over at være i god behold og over alle de penge, jeg havde tjent. Jeg blev i byen bagdød et stykke tid og levede i fred og glæde, sovløs og tilfreds. Men så fik jeg igen lyst til at rejse ud og se mig om, og jeg længtes efter at drive handel og tjene penge. Jeg forlod bagdagen med mine varer og rejste til byen Basra. Her fik jeg ned ved havet øje på et stort skib med mange købmænd og rejsende. Pæne folk, gode og venlige mennesker, fromme, behagelige og retsindige. Jeg gik ombord på dette skib sammen med dem, og vi sejlede fra hav til hav, fra ø til ø og fra by til by. Vi kiggede os omkring alle de steder, vi kom forbi, købte og solgte, og var yderst glade og tilfredse. Men så en dag, da vi sejlede på det oprørte hav, begyndte kaptajnen at slå sig i ansigtet. Han gav befaling til at ræbe skibet sejl og kaste anker, og så rev han sig i skægget, flændede sit tøj og udstødte et højt skrig. Hvad er der i vejen, kaptajnen? spurgte vi. Gode rejsende, sagde han. Måtte vi slippe fra dette i god behold? Nu skal I høre. Vinden har overombrudt os, så vi driver hvileløs rundt på havet, Og nu har skæbnen til vores ulykke kastet ind mod abernes bjerg. Ingen har nogensinde kommet til dette sted og sluppet uskadt derfra. Næppe havde kaptajnen sagt disse ord før aberne var over os. De omringede skibet fra alle sider. Og der var så mange af dem om bord og på land, at de lignede en græshoppesværm. Vi tog ikke slå nogen af dem ihjel eller blevet slå noget, eller lægge nogen bort, for vi frygtede, at de så ville slå os ihjel. Disse aber er de hæstligste dyr, med sortfiltret hår, skræk at se på. De har gule øjne og sorte fjes, og de er temmelig små. De klatrede op af ankerrebene, der holdt skibet, og flænsede dem med tænderne, så de fik bidt dem alle sammen over. Nu drev skibet for vinden, lagde sig til hvile mod deres bjerg og befandt sig i deres land. De tog alle fat i købmændene og rejsende og slæbte dem i land på øen. Og så tog de skibet med alt, hvad der var ombord og sejlede deres vej. De efterlod os på øen, og skibet forsvandt ud af syne, uden at vi vidste, hvor aberne sejlede hen med dem. Mens vi var på den ø, ledede vi af bær, urter og frugter og drak af de vandløb, der fandtes der. En dag opdagede vi midt på øen en bygning, der så beboet ud. Da vi kom nærmere, så vi, at det var en borg med prægtige tårne i hjørnerne og høje mure. Der var en port af Ibenholt med to fløje, og den stod åben. Vi trådte ind af borgens port og så et mægtigt portrum, som en meget stor lukket gård. Der var mange høje døre hele vejen rundt, og for enden af rummet stod en høj og bred stenbænk. Der var køkkengrej hængt op over ildstederne, og rundt om disse det med knogler. Vi satte os i portrummet i denne borg, og lidt efter faldt vi i søvn. Pludselig rystede jorden under os, og vi hørte bulleren og brag vibrere i luften. Så kom et væsen ned til os fra toppen af borgen. Han havde en kolossal skikkelse og lignede et menneske, men han var så høj som en mægtig paddelpalme. Hans øjne var som to brændende fakler. Han havde hjørnetænder som et vildsvin. Hans mund var så stor som åbningen på en brønd. Han havde læber som en kamel. Ja, de hang ham ned over brystet. Han havde ører som to skjold, der hang ham ned til skuldrene. Og neglene på hans hænder var som klørene på rovdyr. Ved synet af denne fremtoning var vi nær besvimet, Så angste og bange blev vi. Ja, vi stivnede som døde af skræk og redsel og gruer. Da han var kommet ned, øh, greb han mig i armen. Han løftede mig op fra jorden og gav sig til at føle på mig og vende mig op og ned. I hænderne på ham var jeg kun en lille bid. Han stak fingrene i siden på mig, som slagteren stikker fingrene i siden på et får, der skal slagtes. Men opdagede, at jeg var svag efter alle mine bekymringer og mager oven på alle rejsens strabasser. Så der var ikke noget sul på mig. Han lod mig falde ud af hånden og greb en anden af mine ledsager. Han vendte op og ned på ham, som han havde gjort med mig. Han stak fingeren i siden på ham, som han havde gjort med mig. Og til sidst slap han ham. Den ene efter den anden vendte han rundt og befølte overalt, indtil han kom til kaptajnen på det skib, vi var kommet med. Han var en stor og tyk, bredskulderet mand, og ham var kæmpen tilfreds med. Kæmpen kastede kaptajnen til jorden, satte foden på hans nakke og brækkede den. Så lagde han kaptajnen til rette over gløderne, til han var gennemstigt, og så spiste han ham med fingrene. De knogler, der var tilbage, kastede han til side. Da kæmpen havde siddet lidt, faldt han i søvn på stenbænken. Han sov uafbrudt til næste morgen. Så stod han op og gik sin vej. Da vi var helt sikre på, at han var væk, begyndte vi at tale sammen og græde. Gid, vi var druknede i havet, eller aberne havde æt os, sagde vi til hinanden. Det havde været bedre, end at vi over gliderne. Vi havde ingen mulighed for at slippe bort fra dette sted. Vi rejste os og gik ud på øen for at se, om vi kunne finde et sted at skjule os, men vi fandt ikke noget sted. Og vi var så bange, at vi vendte tilbage til borgen. Da vi havde siddet lidt der, begyndte jorden at ryste under os, og kæmpen var tilbage. Han vendte og drejede den ene af os efter den anden, ligesom han havde gjort første gang, og stak fingeren i siden på os. Da en af os faldt i hans smag, greb han fat i ham og stikte ham og åd ham. Så faldt kæmpen i søvn, og da dagen brød frem, stod han op, gik sin vej og forlod os. En af os sagde, hør her, hvad jeg foreslår. Vi må finde på en liste imod ham og slå ham ihjel, så vi bliver frie for at bekymre os om ham. Hør, sagde jeg nu, hvis vi bliver nødt til at slå ham ihjel, må vi først få noget af tømret og brændet ud herfra, og lave en tømmerflåde, vi kan sejle på. Bagefter finder vi på list en måde at slå ham ihjel, går ombord på flåden og driver derhen, hvor Gud vil. Eller vi bliver herind til et skib, kommer forbi, som vi vil tage ombord. Hvis vi ikke kan slå ham ihjel, må vi gå ombord og sejle ud på havet. Hvis vi drukner, slipper vi i hvert fald for at blive stigt over ilden efter at være blevet slagtet som dyr. Vi begyndte straks at sætte planen i værk. Vi slæbte tømmer ud af borgen og lavede en tømmerflåde, som vi fortøjede ved havets bred. Til sidst bragte vi lidt proviant ombord, og så vendte vi tilbage til borgen. Så snart mørket faldt på, begyndte jorden at ryste under os, og den store var over os som en rovgrisk hund. Han ventede og drejede os en efter en og stak os i siden. Så valgte han en af os, ham, lagde ham til at sove på stindebanken og snorkede, så det tordnede. Vi gik hen og tog to af kæmpens jernsby og lagde dem ind i den brændende ild. Da de var rødglødende som lune kul, tog vi dem i et fast greb og bar dem hen til kæmpen. Vi holdt spidene mod hans øjne, og pressede med al vores viljestyrke imod den, så de trængte ind i hans øjne, og øjnene blev ødelagt. Han udstødte et mægtigt brøl, sprang op fra stenbænken og begyndte ihærdigt at lede efter os. Vi flygtede til alle sider, for selvom han ikke kunne se os. Fordi han var blevet blind, var vi frygtelig bange for ham, og jorden skælvede under hans brøl. Pludselig gik han ud af borgen, men vendte snart tilbage til os. Og da han kom tilbage, havde han en kæmpe kvinde med sig. Endnu større end ham selv, og endnu grimmere. Kæmperne opdagede os, og vi skyndte os at springe på den tømmerflod, vi havde lavet. Så snart vi var kommet bord, stødte vi fra og drev ud i havet. Men kæmperne kylede to mægtige klippeblokke efter os, så de fleste af os omkom. Kun tre af os overlevede. Tømmerfloden drev til en anden ø, og vi lærte os til at sove der. Da vi vågnede, fik vi øje på en mægtig slange med en lang krop og tyk livet. Den havde lagt sig rundt om os og gled nu frem og tilbage mod en af os og slugte ham lige til skuldrene. Derpå slugte den også resten af ham, og vi hørte hans ribben knæse i maven på den. Så gled den bort. Vi frygtede for vores liv og sagde, en enhver måde at dø på ser ud til at være endnu værre end den tidligere. Vi er undsluppet kæmpen, og vi er drukne døden. Hvordan skal vi nu undslippe denne ulyksalige slange? Vi gav os til at gå omkring på øen, spiste af dens frugter og drak af dens kilder indtil det blev aften. Så fandt vi et højt og tykt træ og klatrede op i det for at sove der. Jeg klatrede op på den højeste gren. Da natten kom, og det blev mørkt, dukkede slangen frem. Den vendte sig mod højre og venstre og gled lige hen til det træ, hvor vi sad. Den kryb op til den øh, nåde min kammerat, slugte ham lige til skuldrene og snodede sig rundt om træet med ham i gabet. Jeg hørte hans knogler knæse i maven på slangen, og derpå slugte den ham helt. Slangen kryb ned for træet igen og forsvandt. Jeg blev siddende i træet resten af natten, og først da dagen brød frem, klatrede jeg ned derfra, halvdød af skræk og redsel. Jeg bandt et bredt stykke træ på tværs under fødderne, et stykke maven til på min venstre side, og lige så på min højre side og på maven, og til sidst bandt jeg et langt og bredt stykke over hovedet. Nu befandt jeg mig inde i en trækasse, så kastede jeg mig på ryggen med det hele og lagde mig til at sove på jorden mellem træstykkerne, der omgav mig som et bur. Om aftenen kom slangen som sædvanligt. Den gled hen imod mig, den så mig, men kunne ikke sluge mig, som jeg lå der med træstykkerne på alle sider. Så gik slangen sin vej, så skuffet og fortørnet, som man kan forestille sig. Jeg trak hænderne ud og gik i gang med at løsgøre mig fra træstykkerne. Da jeg kiggede ud over havet, fik jeg i det fjerne langt ude på det dybe vand øje på et skib. Jeg vred en stor gren af et træ og begyndte at vifte med den til dem og bor, mens jeg råbte til dem. Da de fik øje på mig, sagde de, vi bliver nødt til at se, hvad det er for noget. Det kunne jo være et menneske. De satte kurs imod mig, og da de kom nærmere, hørte de mig råbe til dem. Så sejlede de hen til mig og tog mig med ombord på skibet. De spurgte mig, hvordan jeg var havnet der, og jeg fortalte dem om alt, hvad jeg havde oplevet, og om de ulykker, jeg havde gennemlevet. Derefter satte de noget mad frem til mig, og jeg spiste det, til jeg var midt. De gav mig også noget koldt og frisk vand at drikke, og snart følte jeg livsmodvinden tilbage og fik ro i sindet. Vi sejlede der til vi nåede en ø, som hedder Al-Syalahida. Ved den lagde kaptajnen til, og alle købmændene og de rejsende gik i land. Kapteinen vendte sig om mod mig og sagde, hør engang. Du er en fremmed og forarmed mand, og du har fortalt os, at du har gennemlevet mange rejsler. Jeg vil gerne gøre noget for dig, der kan hjælpe dig med at nå tilbage til dit land. Nu skal du høre. Vi havde en rejsende med os som bor, men mistede ham og ved ikke, om han er død eller levende, for vi har intet hørt fra ham. Jeg vil nu overdrage dig hans ladninger. Og du kan sælge dem her på øen og tage varer på dem. Og vi vil give dig noget til gengæld for dit arbejde og besvær. Resten af varerne gemmer vi til, vi kommer tilbage til byen Bagdad, hvor vi vil opsøge hans familie. For at give dem de varer, der ikke blev solgt, og pengene for de varer, der blev solgt. Hvad siger du til at overtage varerne og tage dem med i land på denne ø for at sælge dem, ligesom de andre købmænd? Jeg hører og lyder min herre sager til ham. Derfor... På betag befalede han sømændene at bringe disse veje land på øen og overdrage dem til mig. Kaptajn sagde skibets regnskabsfører. Hvad er det for ladninger, sømændene bringer i land? Hvilken købmands navn skal jeg skrive på dem? Skriv navnet Sindbad Søfaren på dem sagde kaptajnen. Det er ham, der var ombord hos os, men som faldt i havet ved øen, og som vi siden ikke har hørt noget til. Vi vil nu lade den fremmede her. Sælge varerne og tage imod pengene for dem. Vi giver ham noget for hans besvær med at sælge dem, og de varer, der ikke bliver solgt, tager vi med tilbage til byen Bagdad. Hvis vi støder på manden, giver vi ham dem. Hvis ikke vi støder på ham, overrækker vi dem til hans familie i Bagdad. Da jeg hørte kaptajnen sige, at man skulle skrive Sinbad Søfaren på ladningen, sagde jeg til mig selv, Ved Gud, jeg er jo Sinbad Søfaren. Og det var mig, der faldt i vandet ved øen, sammen med en helt masse andre. Så trådte jeg hen til kaptajnen og spurgte, Min herre, ved du ellers noget om ejeren af de ladninger, du har overdraget mig til at sælge? Jeg ved intet andet om ham, end han var fra byen Bagdad og hed Sinbad Søfaren, sagde kaptajnen. Vi lå for anker ved en af øerne, og her druknede en masse mennesker for os. Han forsvandt sammen med de andre, og vi har ikke hørt noget til ham siden. Jeg råbte, nu skal du høre! Jeg er tøfaren, og jeg druknede ikke. Dengang du kastede anker ved øen, og købmændene og de rejsende gik i land, gik jeg i land. Jeg havde lidt mad med, som jeg spiste et sted på øen, og jeg nød sådan at sidde der og blev søvnig og døsede hen. Snart var jeg faldet i dyb søvn, da jeg vågnede var skibet væk, og jeg kunne ikke finde nogen af jer. Det her er min egen dele, og disse var mine. Alle de købmænd, der udbyder diamantsten til salg, har set mig, da jeg var på Diamantbjerget. De kan bevidne, at jeg virkelig er Simba Søfaren. Jeg har også fortalt dem min historie om alt, hvad jeg har oplevet sammen med jer på skibet. Jeg har fortalt dem, at I glemte mig på øen, mens jeg lå og sov, og jeg ikke fandt en levende sjæl, da jeg vågnede. Og at det derefter gik, som det gik. Da købmændene og de rejsende havde hørt mig sige dette, flokkede de omkring mig. Nogle af dem troede på mig, mens andre mente, at jeg løj. Så, så trængte en købmand frem og sprang hen ved siden af mig. Hør her, folkens, råbte han til forsamlingen. Da jeg fortalte jer det mest forunderlige, jeg har set på mine rejser, nemlig dengang vi kastede nyslagte dyr ned i den udtørrede flod, og også jeg, som det kastede mit nyslagte dyr ned sammen med de andre. Og det viste sig, at der hang en mand fast i mit dyr. Der ville I ikke tro mig, men påstod, at jeg løg. Det er sandt, sagde de andre. Da du fortalte os den skrøne, troede vi dig ikke. Den her mand, der hang fast i mit nyslagtede dyr, det er den her mand, sagde købmanden. Han gav mig værdifulde diamantsten, hvis lige man ikke finder til erstatning for dem, der ellers ville have hængt fast i dyret. Jeg rejste sammen med ham, til vi nåede byen Basra. Herfra drog han til sit land og tog afsked med os, mens vi andre rejste hjem til vores land. Det er ham her. Han fortalte os, at han hed Sinbad Søfaren, og han fortalte os også, at skibet var sejlet, mens han sad tilbage på øen. Alle var her er hans ejendom, for han, talte, for han fortalte os, om den, dengang han var sammen med os. Han siger sandheden. Da kaptajnen havde hørt købmandens ord, sprang han op og trådte hen til mig. Ved Gud, min herre, sagde han. Din historie er forunderlig, og det du har oplevet er mærkværdigt. Derefter handlede jeg efter bedste formål med mine varer, og de indbragte mig en god fortjeneste på denne rejse. Vi fortsatte med at sælge og købe rundt omkring på øen, indtil vi nåede landet Alsin, hvor vi også solgte og købte. Der så jeg så mange forunderlige og mærkelige ting. Blandt andet så jeg en fisk, der lignede en ko, og andre, der lignede asler. Og jeg så en fugl komme ud af en muslingeskal. Den lægger sine æg og udrører sine unger på havets overflade, uden nogensinde at forlade havet og komme på land. Jeg rejste videre til byen Bagdad, drog hen til min egen bydel og ind i mit eget hus. Jeg var lykkelig over at vende tilbage i god behold til mit land, min familie, min by og mine huse. Jeg hengav mig nu til et liv, hvor jeg spiste godt og drak fine vine og havde omgang med mine venner. Snart havde jeg glemt alt om de genvordigheder og rejsler, jeg havde udstået, og desuden havde jeg tjent så meget på denne rejse, at det ikke kunne udregnes og gøres op i tal. Kom hen til mig i morgen, så skal jeg fortælle dig om den fjerde rejse. Den var endnu mere forunderlig end de tidligere rejser.